0: vom Kurzpass. Nur 76 Tage nach seinem Amtsantritt schmeißt Jus Kai schon wieder hin beim VfB Stuttgart. Ich frage mich, was ist da los? Und ich reiche diese Frage weiter an den freien Sportjournalisten und Stuttgart-Kenner Stefan Rommel.
1: Hallo. Stefan darf Die frage, hallo? frage gleich beantworten. Hallo.
0: <lacht> ja, geh mal voll rein.
1: Ja. Na, naja, also was ist da los? Na, es hat sie jetzt. Äh, schon angedeutet, die letzten Tage, dass da ordentlich was im Busch ist und dass es womöglich, wenn die nächsten ein oder zwei Spiele nicht gewonnen werden, dass es dann, dass dann Konsequenzen, Konsequenzen zu erwarten sind. Aber dass es jetzt so schnell geht und der Trainer dann von sich aus aufgibt, gut, das war vielleicht auch ein bisschen eine Option, aber dass es jetzt tatsächlich so hoppla hopp geht, war dann ein bisschen überraschend. Die, der eigentliche, die eigentliche Trennung äh, finde ich nicht.
0: Okay, lass mal von vorne anfangen, denn äh, du bist tief beim VfB Stuttgart drin. Ich, ähm, Bei mir ist er ein bisschen aus dem Fokus gerutscht und auch wenn ich sehr schätze, wie vehement der VfB Stuttgart sich als Thema in den Rasenfunk drängt, auch als Zweitligist, stehe ich einigermaßen ratlos da. Äh, Luho Kai kam im Sommer und für mich sah das von außen betrachtet nach einem Wechsel aus, den man schon mal machen kann. Also es gab den Karlschlag, Bobic weg, äh, ja schon äh, vorher weg, ähm, dann äh, Kramni weg, ähm, Doth weg, genau, den meinte ich. Den meinst du. Genau. Den meinte ich, genau. Ähm, und dann kam Luhukai. Das sah für mich von außen betrachtet okay aus. Mit dem Trainer kannst du definitiv aus der zweiten Liga in die erste Liga aussteigen, auch mit den vorhandenen sportlichen Gegebenheiten. Aber was ist da denn jetzt dann schiefgelaufen, dass es dass wir nur 76 Tage später einen Trainer haben, der vollkommen entnervt hinschmeißt nach einem durchwachsenen Saisonstart.
1: Du, du hast noch einen vergessen, das ist der Präsident Bernd Wahler. Der ja, muss ja auch genau. gehen. Das ist wichtig in dem Zusammenhang, weil tatsächlich dann im Juni, Ende Mai, Juni war da das totale Vakuum. Also es waren quasi nur noch die drei Aufsichtsratschefs da, Jänner, Schäfer und Pott. Und sonst war eigentlich keiner mehr da. Ah, und, das, und dann, das sind ja alles
0: welche, die nichts mit Fußball zu tun haben, oder? Der eine ist von Wirt, ähm, der Wirt
1: Chef. Kerche und äh, Daimler. Daimler AG. Ja, genau. Okay. Also das sind Leute, die aus aus Weltunternehmen beziehungsweise aus mittelständischen äh, Unternehmen kommen. Die sollte man annehmen Ahnung davon haben, aber vom Fußball offenbar jetzt nicht so viel. Was jetzt? Gut, jetzt im Nachhinein muss man sagen, ein großes Problem gewesen. Eine der ersten Maßnahmen war ja dann Kienle, Mark Kienle, den ehemaligen Jugendtrainer und Thomas Hitzesberger als sportliche Berater dazu zu holen, um also das, was ihnen immer dem Verein immer vorgeworfen wurde, dass die sportliche Kompetenz fehlt in den mhm. Gremien, um das quasi ein bisschen aufzuarbeiten und besser zu machen. Aber da ging es dann schon da ging es dann schon los mit den ersten Fragen. So, ja, was sollen die denn jetzt genau machen? Das äh, Jobprofil von Kinle ist klarer definiert als das von Hitzesberger. Und äh, mittlerweile, nachdem dann noch zwei, drei andere Leute installiert wurden, unter anderem eben Luukai und dann später auch Schindelmeiser, äh, weiß momentan keiner so genau, was der Thomas Hitzesberger da jetzt machen soll. Wie oft okay. und muss er da sein oder kann er das von München aus machen oder wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall... Der Grundgedanke war gar nicht schlecht, aber die Umsetzung war halt eher nicht so gut. Also ein bisschen so,
0: dann, ein halbgar, oder? Also.
1: Halbgar, ja, so kann man es auch sagen. Also, so, hat er halt so ein bisschen den Anschein, so, aktionistisch jetzt was, ja, jetzt haben wir ja, jetzt haben wir ja was gemacht, jetzt wird ja mhm. dann alles gut, und jetzt kann uns erstmal keiner mehr was vorwerfen. Ähm, das, das, große Problem in der Luokai-Schindelmeiser-Sache meines Erachtens war, dass er luca deutlich früher da war. Also, Luokai war da als Tatsächlich gar kein anderer da war, der irgendeine sportliche Kompetenz hatte.
0: Das heißt, wer hat Lohukai dann geholt? Waren das dann die? Der die, Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat genau. und da waren war die sonst, sportlichen Berater noch nicht am Bord.
1: War ja sonst keiner da. War ja sonst keiner da und ich glaube auch nicht, dass sie sich dann darauf großartig äh, verlassen hätten, weil wie du mhm. vorhin schon richtig, wie ich finde auch bis heute noch eigentlich äh, angedeutet hast, ist Lohukai natürlich eigentlich schon ein sehr guter Trainer, um mit einer ordentlichen Mannschaft in der zweiten Bundesliga den Aufstieg zu schaffen, was er ja glaube ich dreimal vorher schon geschafft hat mit Gladbach, Hertha und Augsburg. Genau. Also das ist erstmal hätten jetzt, wenn du jetzt 100 Leute fragst, hätten 95 gesagt, ja, ist ein guter Mann für einen Aufstieg passt. Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit Lukas sich da jetzt so frei bewegen konnte in der Zeit, wo halt gar kein anderer da war und sich dann vielleicht auch schon bestimmte Gedanken gemacht hat und bestimmte Konzepte für sich selber entwickelt hat und so weiter. Die dann aber mit der Installation von Schindelmeiser, es war ja klar, dass ein neuer Sportvorstand kommen muss, also Schrägstrich mhm. Sportdirektor, die da dafür dadurch vielleicht auch torpediert wurden. Mhm. Wenn man sich heute die PK von Schindelmeiser angeguckt hat, da war das schon sehr bestimmend, finde ich, und auch er hat ja er hat auch gesagt, äh, auf die Frage, wann er denn gemerkt hätte, dass, äh, dass es da Probleme geben könnte mit Luca, hat er gesagt, ganz ehrlich, äh, nach dem ersten Gespräch. Heidenei. Und das ist natürlich <lacht> schon, das ist natürlich schon eine saubere Ansage. Dann, also ja. da kann jetzt erstmal keiner von den beiden was dafür. Es gibt es ja öfter mal, dass zwei Leute nicht miteinander können. Die Frage ist ja aber, wie kommt jetzt das Gremium dazu, zwei solche Leute einzustellen? Ja, genau. Also ich muss mir da vorher Gedanken machen. Das sind dann jetzt, weil ein Präsident gibt es ja immer noch nicht, es sind jetzt die zwei wichtigsten Leute in meinem Verein, wenn ich mich nicht selber so wichtig nehme, aber das ist eine andere Geschichte. Es sind die zwei wichtigsten Leute in diesem Verein und die müssen halt miteinander funktionieren. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, wie in Hannover vor ein paar Jahren äh, mit äh, Schmatke und Slomka, die halt einfach auf einer geschäftlichen Ebene so la la funktioniert haben, da war auch sportlicher Erfolg da, aber halt so sonst miteinander nichts zu tun haben wollten. Aber das ist, finde ich, die totale Ausnahme. Gute Bundesliga oder Profiklubs zeichnen sich dadurch aus, dass die drei Leute, die da was zu sagen haben, Präsident, Sportmanager oder Sportdirektor und Trainer vor allen Dingen, dass die drei miteinander funktionieren und dann läuft der Laden. Ja. Mhm. Also das jetzt verkürzt dargestellt. Und das, also um dieses, dieses Grundprinzip so arg äh, zu verletzen, dass es der ganz große Fehler, der jetzt natürlich auf den Aufsichtsrat zurückfällt. Also ich finde, man kann jetzt, klar kann man jetzt sagen, Luke, der ist mit Sicherheit kein einfacher Typ, der ist auch stur. Äh, Schindelmeister kann ich schwer einschätzen, weil er so lange weg war vom, von der Bildfläche. Der ist aber auf jeden Fall offenbar sehr klar in dem, was er vorhat und wa was er für Ansagen macht. Das ist, das ist okay, aber ich kann dann nicht, ich kann dann nicht, äh, von vornherein sagen, ja, das wird jetzt schon irgendwie gut gehen mit den beiden, weil jeder ist in dem, was er da in seinem Bereich äh, gut genug, um mit dieser Mannschaft wieder aufzusteigen. Und dann aber nach, also quasi schon nach nach Stunden oder nach Tagen zumindest zu merken, ja, Hoppla, das funktioniert ja überhaupt nicht. Also die hatten die hatten vor drei Wochen äh, in Düsseldorf 1: 0 verloren und nach dem mhm. Spiel hat der der Luka saß im Prinzip fast nur auf der Bank während des Spiels. Und da gab es ja tatsächlich sehr brenzlige Szenen, Elfmeter-Szene für Düsseldorf, die dann zum entscheidenden Tor geführt hat, die fragwürdig war, äh, ganz am Schluss noch eine Elfmeter-Szene, die eigentlich für den VfB hätte ge äh, geahndet werden müssen, mit der Chance zum Ausgleich in der Nachspielzeit. Und da gab es danach Field-Interviews äh, Field mit mit Luokai und Funkel, dem Trainer von Düsseldorf. Und normalerweise gehst du davon aus, dass der Trainer jetzt, der gerade unterlegen ist, mhm. aus dem Sattel geht, dass der da jetzt ein bisschen Druck macht, dass der sich beschwert und... Und da steht er da und erzählt Seelen in Seelenruhe, äh, so als ob er jetzt gerade mit dem Funkel äh, an, am Tresen steht und gerade gleich ein Bier bestellt. Also so wirklich auf einer ganz, als ob die jetzt Kumpels wären und die unterhalten sich jetzt halt so ein bisschen über Fußball. Und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, das ist ja echt eigenartig. Vor allem so kennt ja, Luca man Luca ist, ja auch gar Ja und nein, also der, äh, aber er kann schon auch, äh, der kann ja schon auch aus der Haut fahren. Ja gerade wenn er sich ungerecht behandelt fühlt und da in dem Spiel hätte man das durchaus so sehen können, dass das nicht ganz gerecht war. Aber der hat es einfach so hingenommen und da habe ich mich zum ersten Mal gedacht, okay, also irgendwie, das finde ich jetzt eigenartig. Aber da war ja die Länderspielpause, dann der Sieg in Sandhausen, mhm. der fußballerisch natürlich auch grottenschlecht war, wirklich grottenschlecht und jetzt halt am letzten Freitag dann eben das Spiel gegen Heidenheim, das eine absolute Offenbarungseid war auf auf ganz vielen Ebenen mhm. und da eskalierte das ja dann danach, unmittelbar auf der Presse Pressekonferenz danach äh, ist es ja dann ganz das Ganze eskaliert und dann auch so wirklich an die Öffentlichkeit getragen worden, dadurch, dass die beiden sich quasi völlig konträr zueinander geäußert haben okay. öffentlich, genau, also der Trainer hat äh, auf der PK was erzählt von äh, äh, Spieler sind noch nicht so weit, die, die können das noch nicht äh, spielen, deswegen sitzen die draußen und äh, äh, Schindelmeister sagt fünf Minuten später, äh, es ist Aufgabe des Trainers, die jungen Spieler halt anzuführen und dann funktioniert es schon, also jetzt sinngemäß. Mhm. Ja, das ist ähm, richtig. da, genau, das war halt klar, was Sache ist. Und dann, wie gesagt, ging das jetzt hoppla hopp, am Montag, glaube ich, war das. Äh, stand dann auf einmal zu lesen, <lacht> welche Spieler äh, Luke angeblich bevorzugt hätte. Mhm. Wobei ich bei dieser Geschichte echt ein bisschen vorsichtig bin, weil man ja dann auch weiß, intern in so einem Verein, wenn dann wenn man sich dann quasi darauf äh, verständigt hat dass einer zum Abschluss freigegeben ist, dann steckt man sowas halt einfach auch mal durch. Ja. So eine Info, die jetzt schwer zu verifizieren ist, außer von dem von dem Beteiligten selbst, also von Luca selbst wenn er jetzt wirklich gesagt hätte, ja das stimmt ich wollte Ronny haben von Hertha BSC und ich wollte äh, Marco Marin wurde da genannt haben äh, dann hätte ich das würde ich das auf jeden Fall glauben? So bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das jetzt nicht einfach eine Sache ist, die halt dann denjenigen, wie gesagt, der im Visier ist, noch schlechter dastehen lässt als er vorhin schon, weil man natürlich jeder sagt: Ja, super, Schindelmeister, super gemacht mit solchen Spielern, kannst du nichts anfangen. Ja. Also zumindest nicht auf Dauer. Ich, ich glaube halt auch, also wenn man jetzt aufs Inhaltliche schon mal gehen mag, Schindelmeister hat natürlich, muss natürlich eine gewisse Mittelfristigkeit im Blick haben. Mhm. Und deswegen hat er ihm, hat er ja auch Spieler geholt, von denen es dann dann, also jetzt gegen Ende der Transferperiode, wo es dann hieß, die wollte Luhuka ja gar nicht. Den Asano, ähm, den äh, Papa, den Innenverteidiger und den Flügelspieler von Lissabon. Mhm. Äh, alles junge Spieler, die noch ein bisschen entwicklungsfähig sind, von denen man vielleicht in zwei Jahren oder in drei Jahren noch was erwarten kann. Und wenn du dagegen jetzt stellst, Marco Marin zum Beispiel oder, oder Ronny, die hätten halt kurzfristig gut funktionieren können, aber das ist halt nichts, worauf du was aufbauen kannst.
0: Ja, ich meine, und das ist, die Mischung macht halt ja, vielleicht, ne? Also, ja, die du Mischung Kai weiß vielleicht. natürlich auch, wie du aufsteigst. Und er weiß auch, was ein, ein Team in der zweiten Liga erwartet. Dem, Absolut. Vielleicht hätte man sich in der Mitte treffen können. Ich meine, das sind jetzt alles drei Namen. Also ich kenne da jetzt nur die Namen und die, die ja. sportlichen Biografien. Aber da sage ich jeweils, genau wie du, ja, cool. Ist halt quasi mit auf Zukunft gedacht. Aber ist ja auch legitim für den Trainer zu sagen, ich möchte da noch Leute mit reinmischen, die ich auch mal bei 0 zu 1 in der 89. Minute gegen Düsseldorf reinschmeißen kann oder so ein Kram.
1: Absolut richtig. Absolut. Also ich will mich da jetzt auch gar nicht auf, erstmal gar nicht auf eine Seite schlagen. Ich sehe die Notwendigkeit auf beiden Seiten gegeben. Allerdings widerspricht sich Luke natürlich auch in gewisser Weise. Also er kann ja nicht behaupten die neuen Spieler, die jetzt seit knapp zwei Wochen da sind, die wären noch nicht so weit. Das kann er in seiner Expertise als Trainer natürlich sehr gut einschätzen, aber er kann ja dann nicht den Leuten im Gegenzug verkaufen wollen, dass einer wie Ronny, der, glaube ich, zwei Spiele gemacht hat letztes Jahr, dass der dann jetzt auf Anhieb funktionieren würde. Das kann ja nicht sein. Also da das, das halte ich für einen totalen Widerspruch. Und da hat er sich auch nicht, nicht, nicht schlau verhalten, finde ich.
0: Ja, vor allem ist das natürlich kann er, die Frage das kann der Kommunikationswege, oder? Also du ja, kannst das. das halt nicht öffentlich machen. Also das musst du das beiden Seiten eigentlich vorwerfen, selbst wenn die das im ersten Gespräch merken oder gerade wenn sie das schon im ersten äh, Gespräch gemerkt haben. Gehen wir einfach mal davon aus, es war für beide relativ früh klar, ähm, wir vertreten unterschiedliche Interessen. Dann musst du eigentlich äh, in der Off-Season, sage ich jetzt mal, einen Weg finden, damit auch umzugehen, oder?
1: Ja, ja klar. Also nochmal, also das, das letzten Freitag dann nach dem Heidenheim-Spiel, ähm, das war dann halt die Eskalationsstufe nach außen, die sehr wahrscheinlich intern schon längst gezündet wurde. Und ähm, da war es dann schon zu spät. Und im Prinzip dann, wie man jetzt ja auch weiß, nur noch tatsächlich eine Frage der Zeit. Wobei ich, und da muss ich jetzt dann nochmal auf Lukai gehen, ich habe mir auch alle Spiele natürlich angeguckt jetzt vom VfB, äh, inklusive äh, Pokalspiel. Das war natürlich echt super dünn bis jetzt. Mhm. Also wirklich super, super dünn. Zwei Siege, äh, wie vorhin schon mal erwähnt, Hans Sandhausen, spielerisch echt schwach, äh, nach, durch zwei Standards gewonnen. Ist ja legitim, aber es geziemt halt nicht äh, einem Verein wie im VfB Stuttgart. Das reicht halt dann meines Erachtens nicht aus, sich darauf zu verlassen. Das Heimspiel gegen äh, St. Pauli noch gedreht, mhm. da konntest du zur Halbzeit 3-0 für die anderen stehen, dann ist das Ding durch. Und dann halt äh, Düsseldorf, okay, das ist ein bisschen doof gelaufen, das fand ich eigentlich noch fast mit das beste Spiel. Und dann Heidenheim war wirklich, also das war wirklich katastrophal.
0: Zu Hause zwei, ja. Das zu
1: Hause 1 zu 2 vor 55.000 Leuten, genauso wie St. Pauli auch. Das war natürlich schon echt sehr, sehr schlecht. Und da muss man sich schon fragen, wie, wie, wie wenig Fortschritte diese Mannschaft, in der der doch relativ lange Sommerpause gemacht hat. Und es waren ja auch, natürlich haben viele Spieler den Verein verlassen, das ist völlig klar. Aber es sind ja immer noch überdurchschnittliche Zweitliga, also Spieler, die über dem Zweitliganiveau äh, anzusiedeln sind, sind ja noch genug da. Mhm. Nur, und da, jetzt komme ich also nochmal, also ein drittes Mal auf Luke zurück, dann müssen die halt auch spielen. Also dann kann ich nicht verstehen, dass bei fünf Pflichtspielen, die absolviert wurden, äh, so ein Spieler wie Maxim viermal auf der Bank sitzt. Mhm. Der saß viermal auf der Bank, selbst im Pokalspiel und hat nur in Düsseldorf angefangen. Und dass eine Innenverteidigung zusammengebastelt wird aus Sunjic und Sama, die letztes Jahr schon beide gezeigt haben, dass sie offenbar, wie man jetzt, äh, wie jetzt sich jetzt darstellt, noch nicht mal ordentliches Zweitliga-Niveau haben und spielen trotzdem jede Woche. Also die machen ja Sachen und das, das kann einfach nicht sein, dass er das nicht sieht. Kann nicht sein. Da muss es andere Gründe dafür geben. Die wissen wir nicht, weil es weiß auch keiner, was mit Maxim genau ist. Aber nicht nur, weil er jetzt das Spiel gegen St. Pauli gedreht hat, sondern weil es halt tatsächlich so ist, dass es eigentlich fußballerisch in dieser Liga, in der zweiten Liga, gibt's keinen besseren Spieler als den. Mhm. Und ich finde, dann muss der spielen. Also kann man. Und dann kann ich, und ich kann auch nicht die ganze Zeit einen Sean Zimmer im Mittelfeld spielen lassen, der ein super rechter Verteidiger ist für eine Mannschaft, die sauber nach vorne spielen mag, weil der ständig Dampf macht und marschiert. Und stattdessen spielt der Kleine rechts hinten und der Zimmer ist im Mittelfeld meines Erachtens völlig verschenkt.
0: Mhm.
1: Und das sind halt lauter so so Sachen, wo ich mir dann denke, ja, hä, wieso macht er das und wieso macht er das jetzt schon wieder? Weil das hat ja im Spiel davor schon nicht funktioniert. Wieso spielt er nicht mit zwei Angreifern? In der also zweiten Liga, wo die Innenverteidiger alle nicht so besonders sind, bei einer Mannschaft wie Stuttgart, die im Prinzip in jedem Spiel Favorit ist und das Spiel machen muss, da kann ich da auch mal mit zwei Stürmern spielen. Macht er nicht. Spielt mit einem Stürmer. Also mit hat der sich Borde, der dann.
0: sportlich sehr angreifbar gemacht?
1: Und ja, finde ich schon. Die haben jetzt zwei Spiele verloren und zwei gewonnen.
0: Ja, ja klar. Platz neun nach vier Spielen ist jetzt nicht
1: so ja, geil. Ja, Platz ist, ist egal. Platz ist egal. Du musst gucken, wie, äh, was die anderen Mannschaften machen. Braunschweig ist, hat eine geile Truppe beieinander dieses Jahr. Äh, in zwei Wochen ist Heimspiel gegen Braunschweig. Wenn es jetzt ganz dumm läuft, dann sind die neun Punkte weg nach sechs Spieltagen. Mhm. Das ist eine Menge Holz, finde ich. Also jetzt sind es momentan sechs, aber Stand jetzt gehe ich eher davon aus, dass die in Stuttgart gewinnen, als dass der VfB gegen Braunschweig gewinnt.
0: Also ähm, sportlich alles andere als überzeugend. Dann das große Manko, die Differenzen wurden öffentlich ausgetragen ab der Heidenheim-Niederlage, die ich auch, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ähm, nicht zuletzt, weil ich das bei Kicktip vorher tippen musste, habe ich mich da sehr gewundert über diese Niederlage und ab dann ging es ja auch richtig hoch her. Also dann kam quasi dieses Öffentliche dazu und jetzt weiß man eben Dinge, die dann klar wurden. Das heißt, es gab Differenzen bei Transfers. Wie ganz genau, wird man nie erfahren, aber zumindest hat Schindelmeiser gesagt, diese drei Spieler, die du vorhin genannt hast, die wollte er nicht haben, die jungen Spieler. Und dann kann man sich überlegen, was Luhukai wahrscheinlich sonst an Stelle haben wollte. Aber, und da kann man ja eigentlich fast sogar argumentieren, ein Glück, dass es jetzt nach dem vierten Spieltag schon, weiß nicht geklappt hat, so diese Differenzen aufgebrochen sind und sich das trennen konnte. Weil das sieht ja nach einer vollkommen unmöglichen Kombination aus. Nicht auszudenken, wenn der VfB jetzt drei der ersten vier Spiele gewonnen hätte. Oder?
1: Ja, da ist durchaus, durchaus was dran. Also Und nochmal äh, kommt der, der, die, die Geschichte um den Präsidenten jetzt nochmal mit ins Spiel. Am 9. Oktober ist ja äh, Mitgliederversammlung und da ist jetzt vom Aufsichtsrat äh, ein Kandidat äh, berufen worden, der Herr Dietr, Dietrich.
0: Das heißt, es Herr gibt ja keine richtige Wahl.
1: Es gibt keine eine Wahl schon, weil der muss ja bestätigt werden, beziehungsweise ja. gewählt werden, aber es gibt keinen Gegenkandidaten, der Alternativen bietet oder eine Alternative zumindest bietet. Das ist schon mal schlecht von vornherein. Und dann kommt noch dazu, dass der Herr Dietrich äh, ähm, zwei, wie soll ich sagen, zwei Makel hat jetzt in Anführungszeichen. Erstens ist er, äh, war er bei Stuttgart 21 involviert, was per se, ob das jetzt gut ist oder schlecht, oder auf welcher Seite er war, ist ja egal. Aber es das heißt halt automatisch schon, dass die Hälfte der Leute in der Stadt oder in diesem Umfeld äh, mit diesem äh, Mann jetzt eher weniger anfangen können. Mhm. Äh, und zweitens äh, kommt dazu, dass er wohl durch Beteiligung und eigene Firmen in einem... Geflecht äh, mit verstrickt ist noch, dass gemäß Satzung des VfB ihn eigentlich gar nicht ähm, äh, berechtigt. In berechtigt in Frage kommen lässt, genau, oh, nee. äh, diese, äh Präsident zu werden. Also das, das ist eine sehr verschobene Geschichte, der ist eine seiner Firmen ist wohl unter anderem bei den Stuttgarter Kickers mit dabei und äh, versorgt die halt auch monetär. Mhm. Und da geht es dann schon los. Und es gibt dann natürlich auch DFL-Statuten, die einzuhalten sind. Da bin ich ehrlich gesagt jetzt überfragt und bin auch gar nicht so genau im Thema. Ich habe das nur mitbekommen, dass es da unter Umständen jetzt auch ein bisschen äh, Stress geben könnte, dass dieser, äh, dass der Herr Dietrich da vielleicht äh, am, äh, am Ende gar nicht aufgestellt werden kann. Also Liga. auf jeden Fall, um es um's, um's kurz zu machen, am 9. Oktober ist... Ähm, ist äh, Mitgliederversammlung und die könnte einigermaßen unterhaltsam werden, so oder so.
0: Du hast mal das im an... Rasenfunk gesagt, und das war glaube ich schon, also das dürfte schon vor anderthalb Jahren gewesen sein, sehr früh, da hast du, ähm, als wir über die sportliche Situation von Stuttgart geredet haben, hast du gesagt, ja, aber grundsätzlich stinkt der Fisch vom Kopf her und es herrscht keine Unternehmenskultur und es reden zu viele Menschen mit, die sportlich vielleicht nicht die ausgewiesenste Kompetenz haben. Und wenn ich mir jetzt das alles vor Augen hole und vor allem die Tatsache, dass erst der Trainer und dann der Sportdirektor geholt wurde und meinem Verständnis nach müsste es genau umgedreht sein. Denn der eine ist der Boss vom anderen und der eine macht die langfristigen Strukturen und der andere muss es umsetzen für die A-Mannschaft. Das ist doch, das zahlt doch total auf dein damaliges Argument ein.
1: Also das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut zusammengefasst. Äh, ob, ob da jetzt viele oder wenig Leute mitreden, ist ja erstmal nicht so wichtig, wenn solange das alles, sind. solange alle, ja, erstens, wenn sie richtigen sind und solange dann alle in dieselbe Richtung laufen. Mhm. Aber es kann ja halt nicht sein, dass drei Leute nach links laufen und fünf nach rechts. Und deswegen, also die, der ganze Verein ist dermaßen, äh, hat sich dermaßen ins Chaos, selber ins Chaos gestürzt und begreift einfach nicht, wie er selber tickt. Das, Also das checke ich einfach nicht, dass die das nicht kapieren. Ähm, dass es nicht von allein oder wenn ich jetzt ein oder zwei Leute einfach mal hole und dann auf die äh, hoffe, dass es das dann nicht funktioniert. Ich habe zweit irgendwo gelesen, der VfB hat die, die letzten sieben Trainer, also in den letzten drei Jahren sieben Trainer. Und diese Trainer hatten eine, eine durchschnittliche Arbeitszeit von 16 Spieltagen. Das ist ja absolut lächerlich und ja, ja. da kannst du da kannst du irgendwann auch gar nicht mehr hergehen und die einzelnen Entscheidungen auseinander pflücken und weil es gibt ja immer einen Grund, warum es dann Stevens kam, kommen musste, fünf Spieltage vor Schluss oder sowas. Die Gründe gibt es immer. Die entscheidende Frage ist ja, wie sieht eigentlich jetzt genau, ähm, in der Wirtschaft würden Sie wahrscheinlich sagen, die Wirtschaftsleute, die da im Aufsichtsrat äh, sitzen, wie sieht das Assessment Center aus? Also nach mhm. welchen Kriterien stellt ihr denn bitteschön welche Leute für welchen Posten ein? Das ist meines Erachtens mhm. die absolut entscheidende Frage da und es war ja nicht nur so oder ist ja nicht nur so, dass dann Trainer ausgetauscht wurden, sondern halt auch in der Zeit drei Sportdirektoren und zwei Präsidenten und der dritte steht vor der Tür. Mhm.
0: Und Sportdirektor also Dutt hat sich angekündigt mit einer Pressekonferenz, wo er quasi gesagt hat, kein Stein bleibt auf dem anderen, ich werde mich daran messen lassen. Musste er dann auch und musste gehen, aber da hattest du natürlich auch schon wieder wilde auch Richtungswechsel drin mit der Entlassung von Zorniger hin zu Krabny und so weiter. Ja,
1: ist ja okay. Also ich, das war ja auch gar nicht so verkehrt. Vielleicht war der, war die ja, Tonalität aber wo ist die, die, die falsche. ]igkeit? Ja, die wäre ja damals, die wurde ja angepeilt. So ist es ja nicht. Ich, ich gehe mal davon aus, dass da keiner hingeht und sagt, ich mache jetzt hier ein Jahr lang und dann gehe ich wieder, sondern dass da jeder ein
0: ja, aber da muss man das noch ein Idee bisschen hat. aushalten. Also ja, also ja. ich meine, Zorniger ist jetzt ein Spezialfall, aber andererseits ist es so, so kann man sich natürlich immer bei jedem Trainerwechsel rausreden, dass es ein Spezialfall war. Zorniger
1: ist, ja.
0: Also wenn man, wenn man sich für eine einen Weg Meinung. entscheidet, ja. also das Gegenmodell dazu ist ja der Werderweg, den ich witzigerweise aber gerade in der letzten Schlusskonferenz auch kritisiert habe. Vielleicht bin ich auch einfach ein typ Aber wenn man sich für einen Weg entscheidet, dann muss man doch auch, bereit sein, dafür die ersten Schritte, die tun halt meistens weh und, und es kann halt auch so sein, dass die ersten Meter auf einem Weg aussehen wie ein Rückschritt und erst dann kommt die Kurve und es biegt sich um. Das ist jetzt so ein bisschen poetisch gesprochen, aber es wird halt auch ständig, also diese drei und die fünf Leute, die in unterschiedliche Richtungen drängen, ähm, die kriegen ja aber auch ständig den Ball zugeworfen. Es ist nicht so, dass wenigstens die fünf mal für zwei, drei Jahre die Richtung bestimmen dürften und wenn dann der Karren im Dreck steht, dann sagen die drei anderen, okay gut, jetzt müssen wir aber wirklich unseren
1: Weg einschlagen. Absolut. Also die, die Konsequenz, ist ganz radikal gedacht aus meiner Sicht, müsste sein, Aufsichtsrat äh, entlassen, abwählen. Der wurde ja eh schon die letzten Jahre bei den Mitgliederversammlungen äh, nie entlastet. Okay. Ich glaube, beim letzten Mal waren es fast drei Viertel der Leute, die dagegen gestimmt haben. Das, das sagt ja auch schon einiges aus. Mhm. Ähm, erstens das und zweitens Braucht der Club einfach, äh, du hast es vorhin unternehmens, ich sag, ich sag Leistung, der braucht keine, der braucht eine Leistungskultur. Der braucht wirklich auf jeder, auf jeder einzelnen Ebene in dem ganzen Laden muss eine richtige Leistungskultur her. Das geht los beim Hiwi auf der Geschäftsstelle und hört auf beim Topverdiener im Kader. Und es kann einfach nicht sein und davon hat halt, haben halt, äh, ganze Generationen von Mannschaften in Stuttgart gelebt, dass denen, die haben noch nicht mal den Vertrag unterschrieben, dann stand da schon das Auto auf dem Hof. Das geht nicht. Das kann das kann so nicht funktionieren. Und weil du gerade eben Sonniger angesprochen hast, oder den, den Knackpunkt, ich finde, das war tatsächlich ein Knackpunkt, wo es in die richtige Richtung hätte gehen können. Das hat man hier auch schon äh, ausufernd oft äh, besprochen. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Trennung falsch war damals. Es gab natürlich Absolut stichfeste Gründe dafür. Trotzdem, wie du gerade eben schon gesagt hast, vielleicht hätte man das jetzt einfach auch mal aushalten sollen und sagen sollen, hey, wisst ihr was? Natürlich ist es, mag das ein verschobener Typ sein und der kann mit den Medien vielleicht nicht so gut, aber hey, das ist mir doch scheißegal. Wenn der dann nachher die Mannschaft auf Linie bringt und wenn es 15 oder 17 Spieltage äh, dauert, der Weinziel war mal, hatte mal neun Punkte oder elf mit Augsburg nach einer Vorrunde, wenn genau. es noch drinbleiben. Da muss man das halt einfach auch mal aushalten, weil wir haben uns für diesen Tra Trainer entschieden und dann ziehen wir das halt jetzt auch mal durch. Aber so viel äh, Geduld ist offenbar, beziehungsweise so viel ja Durchhaltevermögen ist offenbar dann zu viel verlangt oder ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall, also es ermüdet halt die Leute, die sich damit beschäftigen und die vor allen Dingen, äh, deren Herzblut da dran hängt, die ermüdet dieses, dieses ewige Hamsterrad von und wieder Neuer und wieder Neuer. Das ermüdet halt unglaublich. Ja und klar, nimmt, ich habe heute gelesen, so viel.
0: noch 100 Tage bis Weihnachten oder wie der VfB Stuttgart-Fan sagt, noch drei Trainer.
1: Ja, das raubt halt Glaubwürdigkeit. Also selbst von den Leuten, von denen halt äh, die meisten noch nicht mal die Namen wissen, geschweige denn, dass die da irgendwas zu sagen haben. Aber dann heißt es halt nur, ja, also irgendeiner muss ja da sein, der dann eine Entscheidung trifft. Und die äh, ist halt wirklich in regelmäßiger, in schöner Regelmäßigkeit äh, offenbar die falsche, beziehungsweise so gewählt, dass sie nicht dauerhaft sein kann, aus welchen Gründen auch immer.
0: Aber dann lass doch mal genau in die, in die Zukunft gucken, weil das würde mich interessieren. Es gibt meiner Meinung nach zwei Baustellen, die sind unterschiedlich schwierig zu lösen und auch unterschiedlich schwierig für uns einzublicken. Und ich finde, das eine ist quasi die politische Baustelle, dass du im Verein, im Aufsichtsrat, in den entscheidenden Gremien, mehr Leute bräuchte es, die eine Sportkompetenz haben und die vielleicht auch den VfB Stuttgart ein bisschen anders verstehen und dann eventuell auch besser. Und die andere Perspektive wäre die sportliche, wo man sagen kann, okay, welchen Weg würde denn wahrscheinlich Jan Schindelmeiser jetzt einschlagen? Lass mal erst mit dem vielleicht ein bisschen schwierigeren anfangen. Gibt es denn überhaupt im Stuttgarter Umfeld man hat ja da immer so bestimmte ehemalige Vereinskorrifäen oder besonders andere große Unternehmer. Gibt es dann da überhaupt Leute, wo du sagen würdest, mit denen im Aussichtsrat könnte da was anderes anfangen? Welche, von welcher Kategorie sprechen wir denn da?
1: Ja, es gibt ja schon auch äh, Leute, die eine sportliche Vergangenheit haben, die in, in den Gremien sitzen. Also Guido Buchwald ist mit dabei, äh, Hermann Olicher ist äh, Ehren. Ehren, weiß ich gar nicht, Aufsichtsrat, irgendwie sowas. Ähm, aber damit ist es ja nicht getan. Das hatte, wollte ich ja vorhin schon mit der Hitzesberger sache an, äh, andeuten. Dann muss ich die Leute halt, erstens muss ich denen dann, also erstens müssen die was können und zweitens muss ich denen vertrauen und die dann auch machen lassen. Ja. Weil sonst hat es ja alles überhaupt keinen Wert. Äh, nur einen zum äh, Frühstücksdirektor mäßig dahin setzen und äh, den dreimal in der Woche dann äh, nach kanscha kommen lassen, das bringt ja kein Maß. Also das ist das Erste. Ähm, die anderen Sachen, wie gesagt, also es ist auch meines Erachtens egal, ob da jetzt im Umfeld irgendwelche Allgövers, die schon mal da waren und dann auch mal wieder nicht oder Förster, der schon mal da war und dann mal wieder nicht oder der Hansi Müller, der schon mal da war und, und dann mal wieder nicht. Das ist gar nicht so wichtig. Es gibt auch Leute, die gut genug sind, so einen Verein ordentlich zu führen, die keine Sekunde Bundesliga gespielt haben. Mhm. In Bremen war der äh, sind jetzt witzigerweise auch wieder zwei oder mit dem Trainer dann sogar drei Leute da, die Werder Vergangenheit haben. Und trotzdem meckern alle darüber und meines Erachtens auch völlig zurecht. Mhm. Mit äh. Skripnik, mit Baumann und mit äh, Bode. Das ist jetzt nicht unbedingt. Äh,
0: und du hattest den Weisheit letzter, der, sitzen mit der Weisheit Witzel.
1: letzter Schluss. Ja, okay. Ähm, das ist gar nicht unbedingt. Aber dann gab es einen, einen Mann wie den Ruhm Schröder, den sie schlauerweise geholt haben, um eine Kaderplanung zu machen. Der ist jetzt in Mainz und der wird in Mainz einen tollen Job machen. Garantiert, aber so ein Mann muss so halt dann auch mal holen, beziehungsweise äh, holen wollen. Mhm. Und nicht im Dezember äh, 2000, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich nichts zuneinander bringe, 15, nee Quatsch, 14, äh, Robin Dudd ausgraben, der zwei Wochen vorher noch... Äh, oder ein halbes Jahr vorher noch irgendwie, oder eine anderthalb Jahre, Entschuldigung, vorher noch gesagt hat, er muss unbedingt wieder Trainer werden, weil er jeden Tag das Gras liegen mag, wenn er auf dem Trainingsplatz steht. Und 0,0 mhm. Kompetenzen als Sportdirektor mitbringt, außer dass er beim DFB war, was eine völlig andere Sache ist. Mhm. Also da fehlt mir einfach dann auch mal der Mut das zu machen und dann, wenn sie mal mutig waren, wie damals mit Thomas Schneider, der auf lavadia gefolgt mhm. ist als Trainer, und es fängt dann an zu stottern, dann das einfach dann auch mit durchzuziehen. Aber es werden ja auch, abseits vom, von den Profisachen, äh, auch, oder wurden ja auch Entscheidungen dann äh, getroffen, die einfach schwer nachvollziehbar sind. Da werden Jugendtrainer, die müssen dann gehen äh, oder werden gegangen und heuern dann halt einfach mal so in Hoffenheim an. Also schlimm genug, Hoffenheim grast ja eh schon den Jugendbereich ab und der VfB hat es ja eh schon schwer in diesem Bereich, weil vor zehn Jahren gab es halt Hoffenheim noch gar nicht und da gab es auch kein Nachwuchsleistungszentrum in Heidenheim und keins in Sandhausen und keins in, äh, kein ordentliches in Freiburg und so weiter und so weiter. Also die, die ganzen, Baden-Württemberg war halt, hat der VfB alles abgegrast und dann konnte man schön auswählen und mittlerweile ist es ja anders und da muss man sich halt auch auf die Gegebenheiten einstellen. Vielleicht
0: das perfekte da, Stichwort.
1: Weil da wurde sowas von geschlafen.
0: Ja, aber wenn wir da jetzt schon bei Hoffenheim sind, dann können wir, also ja, äh, für äh, ein ähm, Braindrain nennt man es ja, glaube ich, äh, Richtung Hoffenheim, aber umgedreht hat der jetzt ja auch stattgefunden. Und da würde mich mal interessieren, ähm, deine Meinung zu Jan Schindelmeiser. Der war bei Hoffenheim von 2006 bis, ich äh, muss gerade nochmal kurz nachgucken, 2010, das heißt, er ist gekommen in der Saison, in der dann Rangnick in der Regionalliga aufgestiegen ist und er ging dann, als man eine Erstligasaison am Ende dann auf Platz 11 beendet hat. Aber das heißt, er hat quasi von der Regionalliga bis zur ersten Liga mit dieser krassen ersten Saison auch damals, die hat er noch mitbegleitet. Und dann war er, du hast es vorhin auch schon gesagt, von der Bildfläche komplett verschwunden. Mir war der Name quasi schon entfallen. Ich musste arg in meinem Hirn wühlen, bis mir wieder einfiel, woher ich den Namen kenne. Und jetzt stelle ich mir die Frage, was, mein, was meinst du, für was steht er und was ist quasi der, der Gedanke, der ihn vorantreibt oder den er für den VfB Stuttgart hat, denn je mehr wir darüber reden, desto mehr habe ich den Eindruck, vielleicht ist diese ganze Aufsichtsratsschiene und so, die ich aufgemacht habe, tatsächlich gar nicht so wichtig, sondern er könnte jetzt vielleicht nach Hobits, nach Dutt, bei denen man das auch schon gedacht hat, vielleicht tatsächlich derjenige sein, der diese andere Kultur und die auch der auch die andere Idee für den VfB Stuttgart hoffentlich langfristig nach vorne treibt. <lacht>
1: Ja, die Hoffnung haben natürlich äh, die meisten, aber ich, ich, das kann ich wirklich schwer einschätzen, weil da geht es mir wie, mir wie fast jedem anderen auch. Ähm, dafür war er jetzt zu lange weg und mhm. man weiß ja auch nicht so ge ganz genau, was er da gemacht hat in der Zeit. Außer diese paar launigen Ane Anekdoten, Dötchen da von wegen hier äh, Oldtimer oder Autos zusammenschrauben und sowas, das interessiert er ja keinen. Ich, er muss ja was anderes gemacht hat, mit dem er Geld verdient hat, sechs Jahre lang, oder fünf, ich weiß nicht, wie lang es war. Ähm, insofern, da tue ich mich ein bisschen schwer, also ich weiß nur aus seiner Augsburger Zeit, er war in Augsburg auch mal, ähm, er ist schon einer, der, der eine klare Ansicht hat und die dann auch klar ver vertreten kann und auch beharrlich vertreten kann. Ähm, allerdings weiß ich dann jetzt nicht, inwieweit das gut oder oder auch äh, für ihn zum Nachteil sein könnte in so einem Verein wie in Stuttgart, wo es ja dann doch offenbar sehr speziell auch bisweilen zugeht und äh, da tue ich mich echt schwer jetzt da zu sagen ja so und so wird das wird das jetzt dann in Zukunft machen es ist allerdings um dann wahrscheinlich eine deiner Fragen noch vor, vorwegzugreifen oder vorauszugreifen, ähm, schon anzunehmen, dass er sich in seinem Netzwerk jetzt auch erstmal umhören wird oder vielleicht, wahrscheinlich schon längst gemacht hat. Mhm. Und da kommen wir dann halt wieder in Hoffenheim raus und bei so einem Namen wie Gisdol. Mhm. Ähm, das hat er, glaube ich, heute auf, auf der PKR schon, war, wurde die Frage gestellt, hat er gesagt, da will er will ja jetzt erstmal keine äh, nichts dazu sagen. Nur so viel, äh, jeder weiß, dass er mit ihm schon zusammengearbeitet hat in Hoffenheim.
0: Das ist ja schon einiges.
1: Ja, kann, kann, könnte, könnte sein. Es, es liegt natürlich, es wäre natürlich schon auch naheliegend. Und ich glaube, damit könnten einige auch ganz gut leben, weil, also was mir halt total fehlt, ähm, im, im Zusammenhang mit, mit, äh, mit Trainern in Stuttgart, Zorniger mal ausgenommen und diese paar Spiele mit, mit Stevens ist halt, dass da ein Trainer da ist, bei dem man, dessen Mannschaft man wenn, wir, wenn die jetzt nicht gerade weiß mit dem roten Brustring rumlaufen würden sofort erkennen würde das ja. ist jetzt eine XY Mannschaft also das ist jetzt eine zorniger Mannschaft meinetwegen oder das ist jetzt eine Gistol Mannschaft und ich glaube da ähm, damit können sich die Leute besser identif identifizieren und sowas was was wirklich einen stringenten Plan verfolgt äh, hat auf Dauer auch mehr Aussicht auf Erfolg und ich glaube damit damit könnten die meisten ganz gut leben und ehrlich gesagt könnte also würde ich mir könnte ich mir vorstellen, dass Gistol da ganz ordentlich reinpassen könnte. Mhm.
0: Ja, steckt ja Auf auch so ein bisschen Adidas. in der DNA von Stuttgart, oder? Also die Jungen willen unter Magath das magische Dreieck ähm, mit Ballakov, Elber und Bobisch. Das waren zwar unterschiedliche Kategorien von Spielern, aber es hing immer mit einer offensiven Spielweise zusammen und ja, auch kann es noch weiter zurückgehen. Also das ist doch schon eigentlich so ein bisschen dafür stand doch der VfB Stuttgart schon öfter, dass man sagen kann, für eine, für eine ambitionierte Offensivmannschaft.
1: Ich finde auch. also Und wenn man jetzt noch mal aufs Leitbild des Vereins zurückgeht, ist ja genau das, wird er ja da gefordert. Also die ja. jungen Wilden aus der Heimat sozusagen. Mhm. Das, ist ja, das ist ja das, was den Leuten da draußen verkauft wird, wie, äh, wie was er sich mir san mir oder echte Liebe oder sowas. Mhm. Natürlich Marketing-Sprech, aber im Prinzip äh, greift es ja genau... Die Themen auf, die früher, die es früher halt schon gab. Das ist ja auch völlig okay. Und ich finde, ich glaube auch, dass die Fans sich am ehesten mit sowas identifizieren könnten Und ein letztes Mal jetzt noch auf Zorniger zurück. Genau das war ja am Anfang der letzten Saison der Fall. Mhm. Also der Fußball, der da gespielt, gespielt wurde, hat ja, der hat ja jedem gefallen. Die Ergebnisse haben halt gefehlt. Aber der Fußball an sich, das war ein klarer, ein klar zuzuordnender Fußball und kein Wischiwaschi wie unter Labadia oder wer danach noch alles kam, sondern da war völlig klar, das ist gewollt und so wird's gespielt und dann kommen hoffentlich die richtigen Ergebnisse aber das war ja da dann nicht der Fall und das war jetzt auch eine Sache, die bei Luka einfach nicht gestimmt hat, der, der ist halt ein Sicherheitsspieler, das kann funktionieren, hat, mir, hat er ja schon oft genug bewiesen in der zweiten Liga und vielleicht hätte er es jetzt auch nur am Anfang so machen wollen, bis sich die Mannschaft ein bisschen besser findet, aber halt immer nur über die Außen zu spielen, weil ich Angst habe, ich verliere den Ball sonst in der Mitte, ja, das kann es ja nicht sein. Mhm. Also bei allem Respekt vor Mannschaften wie Heidenheim oder Sandhausen, aber die muss ich als VfB Stuttgart halt auch übers Zentrum knacken können und wollen und nicht nur äh, jeden Ball mit Gewalt nach außen spielen, weil da tut der Ballverlust nicht so arg weh. Also das ist mir dann so wenig.
0: Ja, vor allem der Situation auch. Du spielst eben als Erstliga-Absteiger, der als der Hauptfavorit auf den Aufstieg wieder geht und Bundesliga, zweite Bundesliga ist sowieso schon defensiv ein anderes Plaster als erste Bundesliga. Und dann musst du schon ein bisschen variantenreicher sein, sonst wird das schwierig. Das siehst du ja gerade auch an Hannover im Guten wie im Schlechten. Also sowohl Dinge, die funktionieren, als auch Dinge, wo sie sich ein bisschen verhoben haben.
1: Ja, ja gut, da, äh, dazu vielleicht noch eine kleine äh, Anmerkung. Äh, es fehlen natürlich... Sch gewollt jetzt von Lukai ein paar Spieler. Uh, Anto Gilgic hat noch gar nicht gespielt. Ein Sechser, den er den sie eingekauft haben. Stattdessen hat er äh, einen Zimmermann da spielen lassen. Mhm. Äh, ein Spieler, der letztes Jahr mit der zweiten Mannschaft in die vierte Liga abgestiegen ist. Ja. Okay. Also lauter so Kleinigkeiten und manche sind nur verletzt wie Ginchek. Also wenn die Spieler da sind und fit und spielen dürfen, dann hat der VfB natürlich eine Bombenmannschaft für die zweite Liga äh, zusammen und dann führt der Aufstieg immer noch nur über den VfB. Aber das muss natürlich jetzt irgendwann dann auch mal zusammengreifen mhm. alles.
0: Das ist vielleicht der wichtige Punkt. Also unter dem Strich kann man eigentlich sagen, also wir haben jetzt, finde ich, ganz gut aufgearbeitet, wie das jetzt alles so kommen konnte, wie es ist. Und wenn wir jetzt einfach mal einen Cut machen und jetzt nach vorne gucken, dann sehe ich äh, die viertjüngste Mannschaft der zweiten Bundesliga nein, dann fünfjüngste, 24,5 Jahre der Durchschnitt. Aber auch wenn man sich die einzelnen Spiele anguckt, da ist wahnsinnig viel Potenzial auf vielen Positionen. Und im Grunde musst du jetzt versuchen, dazu den entsprechenden Trainer zu finden. Gistol ist schon eine Geschmacksrichtung, die mir als Außenstehenden sehr gut äh, schmecken würde. Aber es gäbe auch noch ein paar andere, die da reinpassen könnte. Vielleicht ja auch mal jemand, ähm, den man nicht kennt. Das ist ja, ist ja auch immer möglich, dass es mal jemand ist, der bisher unter dem Radar der Öffentlichkeit geflogen ist. Aber die Perspektive ist eigentlich doch, provokant gesagt hätte ich gesagt, die Perspektive ist durch den luhuka rücktritt jetzt besser geworden für den VfB Stuttgart trotz all des Chaoses?
1: Ja, wenn man die Gegebenheiten, so wie sie sich offenbar darstellen, als Maßstab nimmt, dann könnte man zu dem Schluss kommen. Das ist äh, richtig. Auf der anderen Seite hat man halt diesen, äh, diese, diesen Aufstiegsgarantietrainer jetzt nicht mehr, den man sich ja von ursprünglich äh, versprochen hatte. Also ich ja, aber ich es kommt doch da auch
0: darauf an, wie du aufsteigst. Also, er ähm, hört sich jetzt ein ja. bisschen doof an, weil natürlich willst du erstmal aufsteigen, aber Lukai hat sich auch nie dann länger in in der ersten Liga gehalten und er ist schon zweimal vorher gegangen, weil er sich Stimmt. von den entscheidenden äh, Figuren im Verein nicht genügend unterstützt gefühlt hat. Das heißt, das ist jetzt auch kein ganz neues Muster für diesen Trainer und da sind wir doch eigentlich wieder genau beim Thema Nachhaltigkeit. Deswegen ist es doch vielleicht selbst wenn du mit ihm aufgestiegen wärst, wäre es vielleicht kein in Anführungszeichen gesunder Aufstieg gewesen.
1: Ja. Ja, wie gesagt, also schwierig. Aber am Schluss zählt halt das Ergebnis, das ist ja völlig klar. Aber die Bedenken waren jetzt wohl wirklich so groß, dass es das gar nicht mehr funktionieren kann, dass man da jetzt einen erzwungenen Schlussstrich, wenn man es so nennen mag, ziehen musste. Mhm.
0: Stefan, ich danke dir sehr. Jetzt hast du zumindest für mich hier viel Klarheit wieder reingebracht und ich merke mir vor allem, dass man sich das Spiel gegen, gegen Braunschweig in zwei Wochen dann mal unter dem Gesichtspunkt auch angucken könnte. Ähm, vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mich hier eingeführt hast. Stefan Rommel, Freisportjournalist und bei Twitter als Ed Knallgöwe unterwegs. Stefan, vielen Dank dir. Gerne. Und das war er, ein Rasenfunk-Kurzpass. Ihr könnt auch unsere anderen Formate hören, die Rasenfunk-Schlusskonferenz, das Tribünengespräch. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und dann schauen wir doch mal, wann wir demnächst wieder über den VfB Stuttgart reden. Bis dahin, macht's gut, liebe Hörer. Ciao.